0: Zwammen is beuzelen, zeveren, praten zonder inhoud. Maar zwammen zijn ook paddenstoelen en dan wordt het interessant. Je kan ermee koken, hallucineren, vergiftigen. Al sinds mensenheugnis is de zwam onderwerp van menig mysterie. En wie daar helemaal door gefascineerd is, is Judith IJsselin. Want zij schreef er een boek over in de ban van de zwam. Voorproevers. Goeiedag Judith. In de ban van de zwam is niet alleen de titel van je boek. Je bent ook echt in de ban van de zwam. Hè? Hoe ver gaat jouw fascinatie?
1: Nou, best wel ver. Want het is een soort tweede natuur uh, geworden om op zwammen te letten. Als ik bijvoorbeeld door de stad fiets. Ik heb altijd een, hou altijd een klein oogje in het zeil wat uh, paddenstoelen betreft. Ook in de stad. Of uh, nou, bijvoorbeeld onderweg hier naar Brussel. Stopten we even bij een um, uh, parkeerhaventje. We zitten langs de snelweg. En daar vond ik de blote billetjeswam. Die had ik Echt? nog nooit
0: gevonden. En dat was zijn eerste keer?
1: Ja, officieel heet hij de bloedwijzwam. Maar in de volksmond de blote billetjeswam. En daar lijkt hij ook heel erg op. Het twee kleine roze balletjes. Ja, dus dan ben ik er blij. Dat is een soort cadeautje uh, dat wat, je zomaar krijgt.
0: En wat doet u daar eigenlijk mee als u een, een zwammetje vindt? Zo, neemt u het mee of neemt u een foto van? Of beschrijft u het? Wat, wat is de eerste gedachte bij het vinden van een nieuw paddenstoeltje?
1: Nee, ik maak een foto. Zowel van de bovenkant als de onderkant. Ja. Vaak heb je de onderkant nodig om te kunnen achterhalen wat het is. Want de speurtocht, de ontdekkingsreis gaat thuis verder. Vaak weet ik op het eerste gezicht nog niet wat het is. En dan ga ik thuis met die foto's Daarnaast ga ik in de gids bladeren. En dan uh, proberen uit te vinden wat ik heb gezien. Maar sommige andere herken ik dus meteen zoals de blote billetjes. omdat dat weet
0: ik hoe die eruit ziet. En weet u waar die fascinatie vandaan komt? Is dat iets, dat van, werd er van thuis uit paddenstoelen geplukt? Of uh, hoe, hoe is dat in uw leven gekomen?
1: Nee, het is wel zo dat mijn moeder om mij als kind vaak meenam het bos in. Hm. En die had een uh, groot oog voor kleine dingen. Dus voor plantjes en insecten, maar ook wel voor paddenstoelen. Een paar basissoorten hoor, ze wisten er niet zoveel van. Maar ik denk wel dat ik het met de paplepel binnengekregen ja. heb... om een oog te hebben voor dit soort dingen... En nou ja, op een gegeven moment kreeg ik een nieuwe vriend en die bleek heel veel van paddenstoelen af te weten. En die nam mij mee op sleeptouw en bij mij was het al jarenlang een droom. Eigenlijk van kindertijd af aan om paddenstoelen te plukken, om te eten. Maar ik dacht dat dat alleen in Zweden kon. Dus ik had dat ook alleen in Zweden gedaan tot dan toe.
0: Ja, er zijn nogal verschillen tussen de Europese landen hè, qua paddenstoelenpluk. Je, bij, bij ons is het verboden. In Frankrijk, daar kan je met wat je geplukt hebt in elke apotheker binnenlopen... om te vragen of het goed of slecht is. In Oost-Europa is het de vaste prik in de herfst. Uh -huh. waar, waar komen die verschillen vandaan? Ja, dat,
1: dat is best wel moeilijk om te achterhalen. Ja. Uh, het is in elk geval zo dat, denk ik, dat landen met heel veel bos... dat, je daar, dat het daar gewoner is om... Uh, paddenstoelen te plukken. Overigens, mijn fascinatie voor paddenstoelen is niet alleen plukken. Hè? Dus vooral eigenlijk dus bekijken. Ja. Um, af en toe pluk ik wel eens iets, maar niet zo vaak. Want ook in Nederland is dat op de meeste plekken verboden. Ja. Uh, de verschillen ja, er werd in, in onze kontrijden gedacht dat, ze, dat het iets met de duivel en met hekserij te maken had. En dat zie je ook terug nog in namen van veel paddenstoelen. De satans ja. de heksenboter. En, uh.
0: en ze hebben ook iets heel toverachtigs natuurlijk. Dat kunnen
1: we nu nog wel invoelen.
0: Ze zijn ook bijzonder. Hè? Het zijn geen planten, het zijn uiteraard ook geen dieren. Ze zijn een klasse apart.
1: Uh, ja, ze het is het rijk van de fungi. Ja. Het is inderdaad wat anders dan de flora of de fauna. Ze zijn wel meer verwant aan dieren dan aan planten Er zit een soort spulletje in hun celwand. Dat ook bij garnalen bijvoorbeeld.
0: Voorkomt. Het griezeligste wat we al over paddenstoelen uh, of over zwammen gehoord hebben, of, padden, of fungi gehoord hebben, of gezien hebben, was in de, zowel de videogame als de serie The Last of Us, hein, waarin, dat, uh, waarin mensen in een soort zombie staat komen door, uh, door een, uh, een schimmel die hen overneemt. Is dat mogelijk?
1: Het, nou, er bestaan wel veel dat soort paddenstoelen die parasiteren op dieren. Uh, bijvoorbeeld, ja, wat de mieren betreft is er een hele bekende soort die dat doet. Die de mier van binnenuit opvreet. En je hebt bijvoorbeeld ook heel makkelijk te vinden. De rupse doder die groeit uit de pop van een uh, rups. Dus daar komt nooit een vlinder uit. Dat wordt paddenstoel.
0: Dus zo gek is het niet dat het ooit uh, zou kunnen de mens infecteren aan... Nee,
1: nee, ik was een stuk aan het schrijven over het waaiertje. Het waaiertje is een heel veel voorkomende paddenstoel. Eigenlijk over de hele wereld komt hij voor, behalve op Antarctica. Het is een heel mooi waaiervormig zwammetje. Dat zich heel goed aan klimaatomstandigheden kan aanpassen. Want die waaier staat open eh, als het goed weer is. En als het te koud wordt, dan sluit hij zich. Dus dan blijven de sporen netjes verpakt. En het schijnt dat dit specifieke paddenstoeltje ook een keer in iemands neus holt, is, een longen is aangetroffen. Heel zeldzaam, maar dat kan dus. Die, die is heel, helemaal niet zo kritisch op waar die
0: ja. opgroeit groeit. Moeten we niet aan denken, eerlijk gezegd.
1: Nee, gisselig,
0: ja Er zijn nog wel wat afschrikwekkende zwammen. Hè? las ik in uw boek, de inktviszwam Wat is dat voor een paddenstoeltje?
1: Dat is ook een hele bijzondere paddenstoel, een exoot. Dus het is niet helemaal duidelijk hoe die in Nederland terecht is gekomen. Mm. En vast ook wel in België hoor inmiddels. Uh, die uh, ziet eruit als een inktvis: die komt uit een duivelsei. Dus een beurs die op de grond ligt en daar komen vuurrode armen uit. fantastische uh, gedrocht als je het op de op op de grond ergens ziet. Ja, of je giftig is, dat ik eigenlijk uit mijn hoofd niet weten. Maar zo ziet hij er wel uit. En hij stinkt ook echt verschrikkelijk.
0: Ja. Uh, een, een andere uh, zwam is de Fallus impudicus. Zo mooi door Jan de Wilde bezongen. Wat zijn de verhalen rond de in Impudicus? Ik
1: zal eerst nog heel even vertellen. Ik, ik had steeds maar dit liedje in mijn hoofd bij het schrijven van het boekje. Want ik was hier op zoek naar citaten uit literatuur en, uh, en ook uit zongteksten. En toen had ik dit dus gevonden en het gaat nooit meer uit je hoofd. Uh, sorry, wat was de vraag? De, wat
0: Fallus... zijn de verhalen over de in Impudicus? Nou, de Fallus
1: Impudicus, die lijkt dus echt sprekend op het uh, mannelijk geslachtsdeel...
0: Ja. En, uh, Want dat betekent, het is eigenlijk Latijn voor de, de schaamteloze uh, piemel, hè, zullen we maar zeggen. Ja,
1: zo is, ja, nou en zo ziet hij er ook uit. Ja. Hij ruikt alleen verschrikkelijk vies. Ja. Het, echt als je denkt, van, er ligt hier ergens een dood dier te rotten. Dan heb je grote kans dat je dan op die... Ja. Ja. En uh, nou, in het Victoriaanse tijdperk uh, namen uh, dames hier wel aanstoot aan. En het schijnt dat de tante van Charles Darwin... Uh, ...in de schemering als de en de kinderen sliepen... ...haar landgoed uitkamde op zoek naar deze aanstootgevende zwam... ...en het dan in een mandje mee naar haar vertrekken nam... ...en verbrandde in de haard. Oké. Okay. Ja.
0: Uh, is, het trouwens een, uh, is dat trouwens een goede um, uh, manier om naar paddenstoelen te kijken... ...als die stinkt, afblijven? Ja, dat is wel een goed idee. Ja. Dat is wel een indicatie
1: van dat je hem beter ook niet op kunt eten... <laughs>
0: Ja. En de toverzwam, wat is daarvan het, uh, het verhaal? In principe kun je elke zwam
1: wel een hapje van nemen... hoor, als je het maar weer uitspuurt. Okay. Ja. Mensen zijn wel heel erg bang voor paddenstoelen. Ik ja. denk, als je het aanraakt, dat je al omvalt. De toverchampion is een hele bijzondere soort. Ook uit Australië of zo, afkomstig. Uh, eerst gevonden in de omgeving van Amsterdam bij Schiphol in de buurt. Dus de theorie is dat die... Uh, met zijn vliegtuig gekomen is. <laughs> dat, weet, dat weet je natuurlijk nooit. Een toverschampion is heel bijzonder. Als je hem doorsnijdt, dan verkleurt hij uh, naar verschillende kleuren als een toverbal. En als je hem opeet, dan krijg je knalrode plas. Oh ja? Ja.
0: Zo, zoals bij het, het heten van een overdosis bieten.
1: Ja, wijnrood.
0: Maar, ja. <laughs> maar je bent niet vergiftigd? Uh, nee. Oké. Okay. Uh, niet alle paddenstoelen zien eruit... als, uh, als die van kabouter een, een, een paddenstoel kan... heel veel vormen aannemen. U zei het al, hè? uit een ei... poten van een, van een inktvis.
1: Ja, kabouter dat is echt waar. Hè? Die heet zo hier. Ja, ja, ja. ja Die noemen wij kabouters pillenbeen. een heel grappige ontdekking. Uh, nee, Zolang je maar op een
0: paddenstoel... Met rode, wit met rode stip Wit met, zit, met rode stip,
1: ja. Dat is een amaniet... Tussenoort, allemaal niet te groeien in een, een soort ei onder de grond. En uh, dat is maar één soort paddenstoel. Die je hebt ook uh, nou ja, uh, de, de zwammen als korstjes, als bekers, als kragen. Kleine fluwelige dopjes, hele grote vladderige um, kragen rond de bomen. En soms zitten ze hoog in de en, nou ja, Vaak zijn ze op de grond natuurlijk. Maar alles van minuscuul tot heel erg groot. Het is onvoorstelbaar. De, rijkdom aan vormen.
0: Wat vindt u zelf de mooiste?
1: Oh, oei. De, ik heb een zwak voor de koraalzwammen. Mm -hmm. Die lijken echt op koraal zoals in zee. Ja. Die groeit met allemaal vaak veel gekleurde armpjes. Een soort toortjes daarop. Zo uit de grond. Dat is heel mooi. Als je ziet, een soort kaarsjes aan een taart. En uh, wat vind ik nog meer? Heel mooi. De bruikzwam is heel indrukwekkend. Die groeit inderdaad hoog in een boom. En ziet eruit als zo'n... Uh, ja, zo'n pruik, zoals voor mensen vroeger, door zo'n hele grote witte, wollige...
0: Zo'n Lodewijk de Veertiende pruik. Ja,
1: pompon Blanc heet ja. hij
0: in het Frans. Ja, kijk kijken ook mooi. Ja. ja, dat is wel een gedoe, hè? de namen van, van paddenstoelen. Ze verschillen heel erg uh, in, 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 de, in alle talen. Maar ook wij hebben verschillende namen vaak voor dezelfde zwam. Is dat niet moeilijk om dan uw, uw boek samen te stellen? En uw verzameling te vergroten?
1: Nou, sinds 1985 ongeveer is er een commissie's Nederlandse namen. Dat bestaat uit Vlaamse en Nederlandse mycologen. Hm. Uh, er worden nog steeds 30 tot 60 nieuwe soorten paddenstoelen... in ons uh, gebied gevonden per jaar. En dan uh, moet dat eerst naar een laboratorium. Hein? moet vastgesteld worden of het wel echt een nieuwe soort is... om de microscoop en DNA-onderzoek en zo... En dan als het een nieuwe naam is, mag de vinder een voorstel doen. Een nieuwe soort is, sorry. Mag de vinder een voorstel doen voor een nieuwe naam. En uh, die wordt dan getoetst door deze commissie. Het mag niet cabreus zijn. Het moet wel begrijpelijk zijn en niet te, te bizar. En uh, nou ja, het is dus nu het is gelijk getrokken, die namen, sinds 1985. Maar dat is In het dus hele
0: het Nederlandse taalgebied ja. En ze verzinnen best wel mooie dingen, vaak. Is dat een, een streven van u om ooit een onontdekte paddenstoel te vinden waar u zelf een naam aan mag geven?
1: Ja, maar dat gaat nog wel echt jaren duren hoor, voordat ik... Uh, ik, vind nog zo, ik heb nog zoveel soorten niet gezien, dat voordat ik er eentje identificeer die echt
0: nieuw is. Dat, dat gaat nog even duren. Nu, het, het zoeken en het vinden van paddenstoelen, het is niet eenvoudig. Hè? Ik ben wel eens voor een, voor een televisieprogramma meegeweest in Frankrijk... op zoek naar eekorentjesbrood met een, met een kenner. Ja, die heeft die paddenstoelen gezien lang. Ik sta erop, bij wijze van spreken. ...voor ik ze gezien heb.
1: Ja, dat is grappig, hè? Dat vereist een zekere training. Uh, wat is de techniek dan?
0: Hoe vind je paddenstoelen?
1: Hoe gerichter je zoekt, hoe minder je zult vinden. Oh ja? Je moet een soort hele ontspannen, laconieke houding hebben van... Uh, ...nou, we zullen eens zien. <laughs> ja, ik had nu van aanleiding van het boekje ook... ...dat ik een paar keer het bos in moest met uh, iemand op gericht naar een soort zoeken... Naar de dat weet ik dan eigenlijk al van tevoren, van dat gaat niet, dat okay. gaat niet lukken. Ja. Nee, je moet een soort ontspannen, zendachtige staat bereiken. Want dat je je ogen ontspant en dat je ja, de bodems kent, maar niet gericht tuurt tussen de blaadjes. En dat is heel erg vreemd. Dan zie je opeens iets staan en dan als je dan rondkijkt, dan zie je ineens dat er een heleboel van staan. En tot dan, je loopt er gewoon aan voorbij. Ook als je gaat lopen praten of zo... je intussen iets anders aan het doen bent... dan kun je het wel vergeten. Ja. Het is heel grappig. Mensen zien echt de grootste paddenstoelen over het hoofd.
0: Ja, gek hè? Ja. En, ja, en natuurlijk, als je, als je naar een heel specifieke soort gaat... zoals bijvoorbeeld de eekorantjesbrood... dat ze de hele paddenstoelige vorm heeft... met dat bruine, bruine kopje. Ja, dat is om te beginnen al moeilijk te vinden in een bos. Maar er zijn paddenstoelen die zien... er. Helemaal rood uit of, of helemaal wit. Ze zijn moet... wel makkelijk te vinden hoor. Zou wij als moeten. je
1: weet, ze staan vaak juist heel netjes na, langs de paarden, eekhondjes brood. Ja. <laughs>
0: <laughs> ja, het lag aan mij dat ik ze niet, <laughs> uh, niet, niet vind, dat snap ik wel.
1: En ze zijn groot, dus ze zien uit als een paddenstoel in een kind tekent. Ja. Maar ik heb ook wel eens gehad dat iemand zei van nou ik zie nooit een paddenstoel. En ik zei nou achter je hangt een dus zwavelzwam. En de moment is zo'n hele grote flapper. Ja. Heel mooi geel. Heel groot. Dat je dat niet over het hoofd te zien. En misschien ook nog leuk in dit verband. Ik ben ook op paddenstoelen geweest. Naar Griekenland. Het was een truffelvakantie. Maar we zochten ook andere zwammen. En ik, ik deed toen nog niet zo lang. En uh, ik was zo opgebrand om iets te vinden. En ik vond... Helemaal niks. Al die andere mensen deden het wel. Het enige wat ik vond waren ze zo minuscule paddenstoeltjes.
0: Al ja, als je te hard wilt, lukt het niet. Klopt. Dat is eigenlijk het moraal van het verhaal. Hè? Dat is de moraal. Uh, u bent bijzonder enthousiast in het boek over de geschubde inktzwammen. Waarom? Wat is er zo leuk aan die uh, geschubde inktzwam?
1: Oh ja, dat vind ik inderdaad een van mijn lievelingssoorten, omdat ze opduiken gewoon in de stad tussen de straatstenen. Ik vind ze ook heel erg lekker. En ze, ze smaken zo'n beetje nootachtig, beetje als hazelnoot. En ze groeien nou ja, onder bankjes, uh, in plantsoentjes, maar ook soms gewoon op een vluchtheuvel. Midden in de, ja. Ja, dus die zie ik dan het vaakst in de stad. En uh, dan ben ik heel erg blij... En die mag ik dan ook plukken, want dat is dan niet in een gebied he, waar dat verboden is.
0: In de stad mag het in Nederland, om. Uh, ja. uh, misschien zelfs in België ook. Ik weet niet wie je zou tegenhouden.
1: Nee, is dat vind ik ook interessant. Als je bij jullie in de Ardennen of zo wilt, dat is dan niet de stad. Maar ja, wie, wie houdt je, wat gebeurt er? als <lacht> Niks. <Nee.
0: lacht> <lacht> nou, bij ons krijg je wel echt een
1: boete hoor, zijn
0: een bos. Uh, ja? ja? Ah ja. Wordt je mandje gecontroleerd bij het buitenwandelen door de boswacht? Ja, kan. Dat is ook echt zo. Ja. Ah, ja. Ja, misschien is dat hier ja. ook zo. Hè? Ja. In
1: sommige gebieden van Stadsbosbeheer mag je wel iets plukken. Dus zo ongeveer een champignonbakje, dus 250 gram. Maar als je met een vuilniszak met, uh, met
0: een grote parasols, ...daar
1: een, een duingebied uitkomt, dan heb je ja. een probleem. Ja. Ja.
0: Uh, ook interessant is de, de kanterelle. Waarom, uh, waarom wordt die zeldzamer...
1: Toen ik een kind was, toen sprak mijn moeder over haar jeugd. Heel dromerig. Van, we gingen altijd kanterellen zoeken. En, oh, die zijn zo lekker. Maar je kon ze bijna nooit ergens vinden of ja. krijgen. En dat kwam omdat in die tijd er zoveel kunstmest werd gestrooid. Dat de grond er te rijk voor werd. Dus kantarel is een van de vele paddenstoelensoorten. Die van een zure arme grond ja. houdt. En nu tegenwoordig wordt Mest vaak direct geïnjecteerd in, een, in het land. Dus verspreidt zich minder door de, uh, nou ja, door het hele, door de hele rest van de natuur. Uh, en de zure regen is ook minder zuur. Ja. Wat ik weet niet heel veel van. Maar. En daardoor zie je dat het mycelium er dus nog wel zat. De, de ondergrondse boom, zou ik maar zeggen, waar de kantrellen uit voort.
0: En dat moet u even uitleggen, het mycelium.
1: Ja, een paddenstoel, dus ook een kanterel... is eigenlijk zoiets als een appel. Dus het is het vruchtlichaam dat aan een boom groeit. Alleen je kan die boom niet zien. Die boom zit in de grond. Onder de bladeren. En uh, soms heel dicht aan de oppervlakte. Dus als je een plakje bladeren in de herfst omkeert... dan zie je dat soms dat witte spul... zo'n beetje spinnenwebachtig, dat is mycelium. Uh, dat zijn de schimmeldraden... waaraan de vruchtlichamen uh, groeien. Dus de paddenstoelen die wij zien... Ik, ik hou erg van taal. Er is ook een heel mooi woord voor een mycelium in het Nederlands. En dat is zwamvlok. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus ik noem het graag zwamvlok. <laughs> uh, het schijnt dat de hele aarde is omspannen met zwamvlok.
0: Dus eigenlijk als je die, een paddenstoel plukt, dan verwijder je niet... De, je beschadigt eigenlijk de paddenstoel. Klopt. of het, het, het geheel niet, want het mycelium blijft daar liggen. En daar kunnen oneindig nieuwe paddenstoelen aan komen.
1: Ja, dat is zo. Dat klopt. Dus net zoals bij een appelboom. als je, ja.
0: Ja. Appels plukken doet de boom geen, geen kwaad.
1: Nee, de appel is natuurlijk bedoeld om weer nieuwe appelbomen te veroorzaken. Ja. Dus, uh, maar er zitten zo ontzettend veel sporen in één paddenstoel... dat ook wat dat betreft... Het, uh, je moet je wel heel bond maken, wil <lacht> het ja. schadelijk zijn. Ja, precies. Ja.
0: Laten we het eens even over de, de truffel hebben. Hè. Dat is de, de misschien de meest gegeerde paddenstoel... Is er een verklaring waarom die zo sterk ruikt?
1: Ja. Die moet het echt van zijn, uh, van zijn geur hebben. Want hij groeit onder de grond. Hm? En uh, nou, Mensen begrepen heel lang sowieso niet wat paddenstoelen waren. Die zomaar zo opduiken en ook zo weer weg zijn. Maar de truffel die, die geurt alleen maar van, onder, van tussen de boomwortels. En um, en hoe moet hij dan zijn sporen verspreiden? Dus, dus vandaar dat hij zo lekker ruikt. Dan trekt hij daarmee dieren aan die hem opgraven, opeten... en dan via hun ontlasting hem uitzaaien, zou ik maar zeggen. Ja.
0: Zo werkt dat echt voor, voor dat truffel? Ja,
1: zo werkt het echt. En daarom is het ook bij een truffel, als je hem opgegraven hebt... dat hij zo snel zijn geur verliest, want zijn doel is bereikt. Ja. Hij, hij heeft het gehaald, tot, uh, boven de grond.
0: Ja. ja. En waarom is die eigenlijk zo duur? Waarom is dat zo'n exclusieve paddenstoel? Omdat het heel moeilijk is om een truffel te
1: kweken. Er zijn meer wilde soorten paddenstoelen hoor, die we nog helemaal niet kunnen kweken. Ja. Heel veel zelfs. Maar de truffel is extra moeilijk. Er wordt wel mee geëxperimenteerd. Uh, ik geloof dat je wel acht jaar of zo uh, bomen en... Een geënte grond samen moet hebben... en dat je dan, dan misschien eens een keer wat kan oogsten. Maar het is ontzettend moeilijk. En vooral de witte truffel, de duurste. Dat is nog nooit gelukt om die, om die te
0: kweken. Nee. Ja. En u als, als paddenstoelenliefhebber... vindt u het de prijs waard, de truffel?
1: Ja, zeker. Ja. Toch? Ja.
0: Want zelfs een zwarte truffel uit de Perigord... dat is al snel 1000 euro per kilo. Per kilo, hè? Per kilo ja. ja. En die witte is... Misschien maal tien? Ja, ik ben er gek op,
1: ja. <laughs> ja, ik ben in Alba geweest vorig jaar. Dat is de truffelhoofdstad van de wereld. Hè? In Italië, in de Piemonte. En daar, dat was zo geweldig. Daar zijn dus allemaal kleine winkeltjes, restaurantjes en cafés... waar ze dingen met truffel verkopen. En dat hele stadje geurt naar truffel. Ja. ja, en toen heb ik echt veel witte truffel gegeten. En nou, dat is... Ja, ik heb echt geen woorden voor. Het is zo ontzettend lekker, ja.
0: Maar als, als je daar door de stad loopt en je, je ruikt de geur van truffel... is dat dan de echte geur van truffel? Of is dat wat er in truffelolie zit? Of,
1: uh... Nee, in dit geval is het de echte, de echte. geur. Want zij hebben allemaal uitstallingjes. Ik snap niet hoe dat kan, hoor. Want dat, hoe langer je ze bewaart, hoe minder ze gaan geuren. Maar ja. ik neem aan dat ze dus steeds nieuwe, nieuwe oogst... of nieuwe vondsten binnenkrijgen van de truffeljagers... Uh, die liggen daar zo heel mooi op een soort fluwelen doekje voor die zaakjes. En dat zijn allemaal kleine straatjes. En die geur die gaat daar echt in de rondte,
0: ja. ja. Nu, de geur, niet alleen van de truffel is er een, heeft een specifieke geur. Hebben niet alle paddenstoelen hun eigen geur? Niet zo sterk natuurlijk als de truffel, maar toch?
1: Nou, er zijn soorten die echt ontzettend lekker ruiken. Maar er zijn ook wel soorten die eigenlijk helemaal nergens naar ruiken, hoor. Oké. Okay. <laughs> ja. En ook soorten die dus heel vies ruiken. Ja. Ja. ja, precies. Ja. 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 Ik ben zelf heel dol op de eikhaas. Kent u die? Nee. De eikhaas die groeit meestal aan de voet van eiken. Dat is zo'n kraagvormige stijl flappers. Uh, allemaal kleine grijze flapjes. En ja, dat er heeft, die heeft zo'n kruidige, lekkere smaak. Je kan hem ook kweken. Ik werk ook op een biologische markt op de paddenstoelenkraam. En daar verkopen we hem gekweekt meestal. En heel soms ja. ook wild. En uh, ik ben altijd blij als iemand dat koopt. Want ik vind dat... Je kan er een stuk afsnijden alsof het een brood is. Dus dan ben ik blij als ik dat moet doen. Want ja. dan krijg ik die er in mijn neus. Juist,
0: juist, juist. Ja, ja u, u schrikt er niet voor terug om paddenstoelen te proeven. Ook al weet u niet zeker of het lekker zal zijn. Of eventueel zelfs schadelijk, hè?
1: Nee, want het wordt dus pas schadelijk als je hem doorslikt. Je kan er op... Dat heb ik geloof ik al gezegd.
0: Ja, ja, maar hoe werkt dat dan? Want ja, je determineert... Het smaakt niet lekker, dus ik ga niet uh, inslikken.
1: Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelden zomaar een hapje neem hoor, van een paddenstoel. Okay. Ik ga eerst met de ogen en de neus uh, ja. proberen te achterhalen wat het is.
0: Ja. Kan je sterven van een paddenstoel?
1: Ja, ja, zeker, ja. Er is in Nederland, en vermoedelijk ook hier... Uh, de groene knol allemaal niet. Die komt heel veel voor... Ik vond toch wel heel gaaf toen ik hem voor het eerst vond trouwens. Maar uh, die komt heel veel voor. Het lijkt voor een leek een beetje op een champignon. Hij is wel licht groen, maar toch lijkt best op een champignon. Ja. En als je die eet, dan gebeurt er iets vreselijks. Je wordt eerst heel ziek. Buikpijn en zo, maar dat gaat over. Dus je denkt, oh, ik word weer beter. En dan blijkt dat de gifstoffen zich intussen in je lever hebben opgehoopt. En dat die gewoon uitgeschakeld raakt. Dus daar ga je aan dood. Heel onlangs was er nog nieuws hè? in Australië... ...iemand die een stoofpot had klaargemaakt voor de schoonfamilie of zoiets. Heerlijk. En de,
0: gewoon de hele schoonfamilie... ...sorry, is niet grappig, maar is uitgeroeid. Ja, maar omdat Australië is, is het niet zo erg. Dat is zo ver. Okay. We kennen daar niemand. Maar ja, een hele stoofpot... ...u zei het net, u, je proeft dat het niet lekker is... ...dus eet je niet door... Dan is dat ook bizar dat ze dat helemaal hebben opgegeten tot ze, tot ze er aan sterven.
1: Nee dat, is, nee, dat is bij de groene knol, maar die schijnt dus wel lekker te smaken. Dus dat kan ook Dat nog. is vervelend. Ja, dat, is vervelend. <laughs> dat kan ook nog. En ik weet wel, ook in, in, in onze kontrijen, dat soms mensen uit Polen of Roemenië of zo, die, die zien deze soort aan voor hun bekende soort. En dan kan het dus ook tot vreselijk... Ja. Inderdaad. Ongelukken lijden.
0: Een, een uitzonderlijke uitsmijter in uw boek... is de, de doodskist van, uh, van paddenstoel. Hoe werkt dat?
1: Ja, die moet ik natuurlijk wel hebben. Hè, als, het, als het zover is. Ik zal maar ergens opschrijven... mijn kinderen dat weten. Uh, ja, er is iemand die heeft dat bedacht... Uh, hoe je met mycelium een, een mal kan laten volgroeien. Dus de vorm van een doodskist. Gaat heel snel. En... Uh, nou, als je je daarin laat begraven. Als je niet langer bent dan 1,95 meter pas je erin. En het is heel stevig. Er zit dus geen paddenstoel op, hè. het is mycelium. Ja, het, is het is enkel, enkel het, het, het
0: witte uh, rag eigenlijk. Hè. De...
1: Ja, en dan in, van, de, van een soort die, die hout verwerkt. Dus die, ja. die, die, een opruimer. Dus dan doen ze zaagsel of iets dergelijks in die kist met dat mycelium. En dan... Wordt dat zaag opgegeten en groeit dat mycelium zo in de vorm van de doodskist. Dan leggen ze een beetje mos daarin. Ik heb foto's gezien. Dat is echt wel mooi. Dan heb je zo'n sneeuwwitte kist, natuurlijke kist met mos. En dan word je daar ingelegd en dan verteert je lichaam veel sneller dan in een houten doodskist.
0: En je doet het milieu ook geen, geen kwaad?
1: Veel minder kwaad dan ja. met een, een andere doodskist. Ja, dat klopt.
0: En... Dat is iets heel uitzonderlijk. Dat wordt toch niet al. U bent toch de enige die dat gaat doen. <laughs> echt niet? Nee?
1: Nee. Nee, is dat, dat een succes? Nee, ik weet niet. Hier, ik weet niet in België, maar in Nederland, bij gewone uitvaartondernemers, hebben hem nu ook. Ik heb het zelf gezien ja. bij mijn ouders.
0: Ze worden nu in heel frank. Maar hij,
1: hij staat in de folder die ja. je dan krijgt
0: als je een kist moet uitvoeren. Het is echt een van de mogelijke keuzes. Het is ja. een mooie eiker blinkende kist of.
1: Of een gevlochten mand, dat kan tegenwoordig ook. Van riet. Ja, of dus de myceliumkist. En eerst was het uh, vooral op natuurbegaafplaatsen dat mensen daar dan voor kozen. Um, maar nu uh, wordt het ook voor crematies, is nu toegestaan? Ik weet niet wat je daarmee precies nee, dat Is misschien nee. Nee, ja, nee, misschien dat de uitstoot dan ook ja. iets minder is.
0: <laughs> ja, is het niet. Dank je, dank je wel. Dit was uh, Voorproevers met uh, Judith IJsseling over haar boek In de Ban van de Zwam. Uitgegeven bij Lano met uh, prachtige illustraties van Paul van der Steen. Andere afleveringen van Voorproevers vind je op VRT Max. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.